0: Hast du deinen Ton gepegelt?
1: Äh, nein. <lacht> nee, alles. Ich bin startklar, Simon. Ich bin äh, das sowas. Schön. Ich bin äh, sowas von
0: startklar. So, und jetzt nochmal. Du lebst in einem noch kleineren Zimmer jetzt. Ich lebe in einem noch kleineren Zimmer. Ich würde es sogar nicht mal mehr als
1: Zimmer bezeichnen. Es ist ein Loch. Ein Kabuff. Es ist ein Mauseloch. Ähm, <lacht> das Zimmer ist so klein, dass man... Auf einer Erhöhung schläft, damit man unter dem Bett noch einen Stauraum hat.
0: <lacht> und wo steht dein Fahrrad?
1: Also, wir haben hier so einen extra Radraum. Also, das ganze Equipment kann man, muss man oder darf man sogar noch nicht mal mit aufs Zimmer nehmen. Da gibt es hier quasi wie extra so einen Radraum und selbst sein Schwimmzeug kann man in der Schwimmhalle lassen. Sprich, ich habe halt nur alles andere, was man so als Triathlet dabei hat. Also, meine ganzen, meine ganzen Black Rolls. Äh, Massagegans und sowas halt.
0: <lacht> was rumliegt und du nie benutzt?
1: Genau. Wenn du mich fragst, was man in meinem Zimmer machen kann, also man kann im Bett liegen und man kann ähm, in, also ich habe eine Kombi-Dusche-Toilette. <lacht> das heißt, es ist eine Nasszeile, <lacht> sprich, äh, wenn ich dusche, ist meine Toilette nass. Als Gutes, wenn ich auf Toilette gehe, ist meine Also wenn du
0: also wenn du wenn du aus Dusche in die Toilette reinpinkelst, dann ist es nass
1: ich aus der, genau, aber so von, <lacht> also ich würde jetzt mal sagen, ähm, es ist nicht unmöglich. Also rein physikalisch betrachtet könnte man das schaffen, ja.
0: Okay, la okay lassen wir das. Buddy Talk, Snack, was kurzes, knappes, wird präsentiert von Koro. Von wem auch sonst, unserem Lieblingsbuddy für Snacks. Ich habe mir heute beim Frühstück tatsächlich gedacht, was wäre mein Leben ohne Koro? Es wäre unvorstellbar. Koro ist so ein großer Bestandteil meines tagtäglichen Alltags, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Und ja, heute früh vor meinem etwas längeren Lauf gab es natürlich ein kurzes schnelles knappes Koro-Frühstück äh, mit Haferflocken, ein paar Nüssen und davor noch einen Riegel und dann bist du quasi ausgestattet. Im Anschluss gab es einen Proteinshake mit Koro-Proteinpulver und jetzt, nachdem wir hier aufgenommen haben, schaue ich gleich das Amstel Gold Race und es gibt rote Beete Chips von Koro. Also Koro ist quasi ich habe eine feste Beziehung mit Koro. Und damit auch ihr bei eurer nächsten Koro-Bestellung ein bisschen was sparen könnt, gibt es mit, mit dem Code BUDDYTALK 5% auf deine nächste Koro-Bestellung unter korodrogerie.de das? was macht Koro eigentlich in der Höhe? Schiebt das gut an.
1: Äh, Ja. Aber das Problem ist, wenn man ja für drei Wochen immer so seine Sachen einpackt. Ähm, und ich bin ja auch der Typ, der für drei Wochen einpackt und dann in der ersten Woche merkt, okay, ich habe doch noch etwas größeren Hunger. Also sprich, umso mehr ich dabei habe, umso größer wird auch der Hunger, Schrägstrich, Appetit. Ähm, mittlerweile habe ich eigentlich nur noch so ein Protein-Porridge ähm, dabei. Der Rest, der, der letzte Riegel ist gestern, oh nee, vorgestern beim Laufen flöten gegangen.
0: Die letzte Bertha.
1: Die Bertha, ja, aber war ganz die geil. Le <lacht> die,
0: le die letzte Berta hast du beim Long Run vernascht. Nils, äh, trotz Snack, trotzdem kurz was aktuelles, ähm, ganz kurzes Lage Update. Wie geht's dir? Was geht ab? Was macht Forumö außer ein Umzug in dein kleines Zimmer? Ähm, bist du noch on track? Ist alles gut?
1: Ja, aber ähm, der ein oder andere wird's kennen. Drei Wochen Trainingslager ist dann komplett was anderes wie zwei Wochen und heute, also ich befinde mich quasi am ersten Tag von Woche 3. das ist genau der Tag, wo man glaube ich vom Anstrengungsgrad und vom ähm, Ermüdungsempfinden äh, maximal äh, ausgelastet ist. Also sprich, heute hatte ich zum ersten Mal, äh, ja, ich will nicht sagen einen Hänger, aber ähm, ja, heute ist Ruhetag ähm, und den Ruhetag, den werde ich voll auskosten. Und beim Schwimmen habe ich mich maximal regeneriert.
0: <lacht> Aber wie macht sich so ein Hänger dann bemerkbar bei dir?
1: Uff, oh, es ist, ähm, ich will, ja, so ein bisschen Motivationsloch. Oder ich meine, wir hatten jetzt wieder drei harte Tage. Ähm, ich bin gestern nochmal vier Stunden Rad gefahren und auch eine Stunde 50 gelaufen. Ähm, und ich glaube, in Summe von den letzten drei Tagen waren es auch knapp 15 Stunden. Ähm, ja, und dann merke ich halt auch die ganzen Belastungen, die davor kamen, dass der Körper einfach ähm, ja muskulär einfach ein bisschen müde ist. Und das merkt man dann, wenn man morgens aufsteht. Und das geht natürlich so ein bisschen aufs Gemüt. Und dann darf man sich auch mal ähm, an so einem Tag ein bisschen mehr hängen lassen. Und äh, vielleicht dann ja, ein bisschen mehr regenerative Maßnahmen machen, um dann halt nochmal die letzten Tage so richtig durchzustarten. Und ähm, ja, so ein bisschen lustlos, ja, lustlos ist mal das falsche Wort, man bewegt sich ja trotzdem, aber ähm, ja, im Vergleich zu den anderen Tagen trifft es auf jeden Fall zu.
0: Ist das in der Höhe jetzt nochmal anders als bei drei Wochen Trainingslager like Sea level
1: mmh. oh, Weiß ich nicht, es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie sehr du dich beansprucht hast oder wie viel du von deinen Körnern schon losgeworden bist. Und natürlich auch, inwieweit, ähm, also was danach dann ansteht. Also wenn man sich jetzt so, wie es Fred ja auch hat, dann auch weiß, okay, ich muss dann irgendwann noch einen Wettkampf bestreiten, dann bist du natürlich im Kopf komplett anders eingestellt. Aber ich finde, so groß ist der Unterschied nicht. Also so ein Drei-Wochen-Camp ist dann doch immer viel. Und es ist halt genau der Punkt, über zwei Wochen lässt es dann ganz gut retten. Also das schafft man eigentlich jeden Tag immer ganz gut hinzubekommen. Bei drei Wochen sind es dann halt nochmal fünf Trainingstage mehr. Ähm, und das ist, glaube ich, dann egal, ob man ähm, in der Höhe ist oder unten ist. Man sehnt sich ja dann doch einfach nach, nach, nach zu Hause und ähm, ja, nach seinem gewohnten Umfeld. Und ja ich will nicht sagen Heimweh, aber ähm, so in die Richtung geht es halt dann schon. Man ist halt irgendwo, wo man zum Training ist. Und es ist ja bekanntlich keine Wohlfühl-Oase.
0: Also du hast... Wenn ich jetzt ganz böse ausdrücken würde, du hast quasi keine gute Zeit, du machst einfach deinen Dienst nach Vorschrift da und <lacht> sehnst dich einfach wieder nach deinem heimischen Umfeld.
1: Es hört sich jetzt härter an, wie es dann ist. Also es macht ja schon hier auch Spaß. Ähm, klar ist natürlich, wenn die Gruppe aus zwei Leuten besteht, beziehungsweise seit zwei Tagen ist ja von äh, Fred noch die Freundin äh, mit dazu gestoßen, ähm, ist natürlich auch irgendwann jede Geschichte auserzählt. Ähm, ja, ich meine, es macht schon hier Spaß ähm, es macht unglaublich viel Sta Spaß, hier in den Bergen zu fahren ähm, aber klar, ja, es ist jetzt nicht der Ort, wo ich leben oder wohnen oder dauerhaft leben und wohnen wollen würde und es ist dann halt auch <lacht> ich lebe hier halt jetzt gerade auf sechs Quadratmetern ähm, und du hast halt alles Rudimentäre dabei das ist das ist okay für, ein Zeit, für einen gewissen Zeitraum, aber ähm, ja Schlussendlich, ähm, schlussendlich ist man dann ja dann doch froh, wenn man alles geschafft hat und wieder nach
0: Hause darf oder kann oder muss. Aber lange, die der kurze Sinn, du bist on track, du wirst die drei Wochen äh, hoffentlich auch noch gesund überleben und das ist doch das Allerwichtigste, aller dass das Ganze am Ende des Tages seinen Zweck erfüllt.
1: Ja, also ich bin jetzt, also du hast mich heute halt natürlich auch an dem schlechtesten Tag erwischt. Ich bin gerade ein bisschen pessimistisch. Morgen, morgen geht die Sonne ja auch wieder auf äh, und dann ist auch alles wieder gut. Ähm, genau, also es ist jetzt, es hört sich so schlimm an, so schlimm ist es dann doch nicht.
0: Du hast letzte Woche gesagt, in Woche, die Woche 3 geht über die Erfahrung. <lacht> ja. Jetzt musst jetzt, jetzt muss du muss mal zeigen, was die Erfahrung kann. Und du musst also ja also, die, die Gesamtwertung ist ja immer noch ausstehend. Genau. Da haben wir übrigens ähm, haben wir da, da nicht äh, mittlerweile ein, eine Formel, nach, dem, nach der die Gesamtrechnung Gesamtwertung berechnet wird. Haben wir da was? Gab es jetzt verschiedene Theorien?
1: Ich, ja, es äh, wird wahrscheinlich auch immer bei der Theorie bleiben, weil Fred und ich, wir machen es seit ein paar Tagen so, dass wir uns ähm, bevor es dann hart wird, gegenseitig aus dem Weg gehen. Also ich bin gestern ja, äh, wir waren hier unten am See, ähm, ich bin dreimal rumgelaufen, Fred zweimal und es hatte so ungefähr 8,5 Kilometer eine Runde ähm, und ich sage jetzt mal, Crunch Time, dritte Runde habe ich alleine gemacht und am Radfahren nachmittags den Schlussanstieg den haben wir dann auch beide alleine gemacht, weil den zweiten Anstieg, den habe ich mir dann nur zur Hälfte gegeben. Also sprich, so ein richtiges Aufeinandertreffen gab es noch gar nicht. Ähm, ich würde aber mal behaupten, <lacht> mit meiner ganzen Erfahrung, äh, Fred hat, glaube ich, gerade ein, zwei PS mehr als ich. Inwiefern? Ähm, also ich meine, man merkt ja dann, wie fit man ist und wie fit der andere ist und Fred muss ja brutal fit in, was haben wir jetzt, zwei Wochen, drei Wochen?
0: Drei Wochen, glaube ich.
1: In drei Wochen sein und ich muss halt brutal fit in zehn Wochen sein. Ähm, Aber ist
0: er, ist, er, ist er denn fit, der Funk? Äh,
1: also ich, also gefühlt, also er macht einen sehr soliden Eindruck.
0: Also du politisch sehr korrekt ausgedrückt? Ja, ich,
1: ich weiß nicht. Ich meine, ich, mein, ich, ich, ich kenne ihn ja. natürlich jetzt auch nur in so einem Vorbereitungsalltag und ich weiß jetzt nicht, wie er sich anstellt, kurz bevor so ein Rennen halt ähm, kommt. Also ob er der Typ ist, der dann irgendwie für sich selber noch Bestwerte und Bestleistung braucht. Oder, oder ob er der Typ ist, der da ein bisschen vorsichtiger ist und die Bestleistung im Training schon ein paar Wochen her ist, das kann ich nicht einschätzen. Ähm, aber was er hier so runterschrubbt, ist auf jeden Fall so, dass ich denke, dass er sich in Ibiza, wo er jetzt auch die Startliste rausgekommen ist, vor den anderen nicht verstecken muss.
0: Du hast gestern bei deinem Lauf irgendwie Schuhe gewechselt, habe ich auf Instagram gesehen. Wieso, weshalb, warum?
1: Äh, zwei Gründe. Ähm, einmal ist es ja dann doch, ähm, dass so ein Carbon-Schuh und ähm, jetzt auch durch die, äh, ich weiß gar nicht wer jetzt dieses Material, was da noch dazwischen ist, dieser Schaumstoff, ähm, weißt du, dieser, der so das Bouncing-Effekt, ja, ja. ähm, dass es so ist, dass es so ein bisschen die Belastung von den Füßen runternimmt, also was das Muskuläre angeht. Und das war der. Die eine Idee dahinter, also dass ich so ein bisschen den, äh, den Load so von meinen Knochen nehme. Und die andere Idee war halt auch einfach, dass ich mich, äh, oder dass ich es mal fühlen wollte, wie was ist, wenn ich quasi ermüdet in so einem Schuh starte. Oder mit so einem Schuh laufe. Also was ja dann die. Also was ja dann so ein bisschen dem Ironman gleichkommt, also jetzt mal so ungefähr. Ähm, wenn man dann halt nach fünf Stunden in so einen Schuh geht, wie sich das anfühlt. Und das habe ich jetzt ein bisschen probiert zu simulieren, indem ich halt eine Stunde zehn mit einem normalen Trainingsschuh gelaufen bin und dann nochmal knapp zehn Kilometer mit dem Wettkampfschuh und ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant und es ist einfach nach wie vor krass, wie viel schneller man ist und der Puls halt trotzdem runtergeht. Also es ist äh, <lacht> es ist halt einfach ein komplett neues Laufen.
0: Also du bist, es, du, bist es gleich, du bist das gleiche Tempo weitergelaufen?
1: Nee, ich bin schneller gelaufen mein Puls ist runtergefallen.
0: Okay, ja, ich, wir hatten das heute früh beim Laufen auch, das Thema Carbon-Schuh und Front von mir läuft nächste Woche Hamburg-Marathon und hat jetzt auch so zwei, drei Einheiten schon im Carbon-Schuh in der Vorbereitung gemacht und das waren ähnliche Einheiten wie ein, zwei Wochen zuvor irgendwie und pulsmäßig halt auch, hast du irgendwie sieben, acht Schläge weniger und dir tut am nächsten Tag nur die Hälfte deiner Beine so weh.
1: Ja, ja genau und das halt, was mit den Beinen wehtun, das wollte ich halt so ein bisschen entgegenwirken weil das ist schon, und ich meine, jeder, der mit so Schuhen mal gelaufen ist, der merkt halt einfach so, 8x1000, die merkt man danach einfach nicht so lange, wie mal wenn man früher mit einem relativ harten oder einem relativ normalen Schuh gelaufen ist, sondern man kann schon sagen, durch die Schuhe kann man dann doch auch mehr intensiver trainieren, ohne dass man davon länger was hat. Also ob es jetzt langfristig gut geht und was die Knochen dann sagen, wenn man das irgendwie 5, 6, 7 Jahre macht, das kann wahrscheinlich heutzutage die wenigsten sagen, aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall so von der Ermüdung, was Knochenmuskulatur angeht, ist das halt ein krasser Unterschied. Und ich meine, wir haben es jetzt auch gemacht. Ich bin 10 mal 1000 gelaufen, die ersten vier mit dem normalen Schuh, ähm, dann mit dem carbon und ich habe nach allen zwei einen Laktat gemessen. Mein Laktat ist mit den carbon deutlich niedriger gewesen und ich bin ungefähr 10 Sekunden schneller gelaufen. Und, Boah, das ist ähm, krass. Wirklich? Ja, ja, also ich glaube, ja, so Laktat war ungefähr so eins drunter und ich bin fast zehn Sekunden schneller gelaufen.
0: Boah, es ist so krass. Ja. Es ist so abgefahren. Nies, bevor wir uns hier im Kopf und Kragen um nichts äh, reden, ich habe natürlich für den Snack ein paar Sachen vorbereitet für dich. Und zuallererst, ich habe mich bei für die Anno-Dazumals-Kategorie auf die Suche nach einem interessanten Rennen gemacht, bin <lacht> fündig geworden und... Auf dem Weg dahin, das vorzubereiten, was ich eigentlich wollte, habe ich ein Interview von dir über dieses Rennen angeguckt und da hat sich eine Frage aufgetan, bei der ich jetzt hängen geblieben bin und bei der bleibt es jetzt auch. Ich war ratlos. Und zwar, du wirst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, Ironman 70.3 UK 2018. Kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht> 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 Komm hier. Erzähl mal du ganz kurz, was da passiert ist und dann stelle ich dir meine Frage, wo ich einfach nur, ich muss dreimal hinhören, weil ich dachte, ey, Junge, was machst du?
1: Also Niklas war ja mit dabei, ich glaube es hat fünf Tage durchgeregnet und das Zimmer war original genauso groß wie die Zimmer hier in Forumö. Und das, das wäre jetzt die Geschichte, die Niklas dazu sagen würde und auch, dass die Stimmung von Tag zu Tag schlechter wurde. Und wie gesagt, das Rennen, äh, ja, da ist alles schiefgelaufen, was, glaube ich, schieflaufen kann.
0: Ja, kann man so sagen und du hast das Rennen auf jeden Fall nicht ins Ziel gebracht. Du bist nicht mal in Laufschuhe gekommen. Ähm, ja. am, Ende, am Ende des Tages hat dir ein Platten den Strich durch die Rechnung gemacht, was aber wahrscheinlich noch das kleinste Übel an der ganzen Sache war und vielleicht auch ganz gut, dass das passiert ist, weil wer weiß, was an dem Tag noch alles passiert wäre. Du hast dich ja in Führung liegend verfahren.
1: Ja, das war das Erste.
0: Wie, erstens, wie kam es dazu?
1: Es war so ein Kreisverkehr und ich bin an der falschen Seite. Also es war halt Platzregen. Wir hatten ja irgendwie drei Grad und äh, Schwimmen wurde also das Wärmste am Tag war das Schwimmen und es wurde gekürzt. Ähm, ich als erstes aus dem Wasser, habe gedacht, okay, ich mache das heute von vorne. Hat auch alles gut geklappt und nach zehn Kilometer Kreisverkehr... Äh, die Sicht war so schlecht wegen dem ganzen Regen, dass ich das Führungsfahrzeug nicht gesehen habe und irgendwann war ich dann in so einem Verkehrsstau drin, wo ich gemerkt habe, okay, die halten hier den Verkehr aus und dann wieder zurück und dann ja, habe ich bestimmt eine Minute verloren und dann war ich nicht mehr vor der Gruppe, sondern hinter der Gruppe.
0: Ja, okay, dann hast du es wieder zugefahren das lasse ich ja alles noch als Ausrede gelten, da mit Regen und Führungsfahrzeug nicht gesehen und alles gut. So, dann wird im Frommholt kalt. ja. Weise, wie er ist, packt er sich eine Weste mit ein, für den Fall der Fälle. Im Fahren anziehen hat irgendwie nicht geklappt, weil Finger kalt und alles drum und dran. So, Frommold bleibt stehen, zieht sich die Weste an. Hat
1: nicht funktioniert. Weitergefahren. In, die, in der nächsten Verpflegungsstelle habe ich mir von einem Helfer die Weste zumachen lassen. Also das zum Thema Kälte.
0: <lacht> ja, ja, aber jetzt sind wir bei meiner Frage. Du bleibst stehen, ziehst die Weste an. Machst sie nicht zu, fährst weiter, um dann nochmal stehen zu bleiben, um sie zuzumachen. Junge, wenn du eine Weste anziehst, mach sie doch zu.
1: Jetzt, es hatte eher damit zu tun, dass meine Hände so kalt waren, dass ich die nicht selber zubekommen habe. Du, also, wirst doch einen
0: du wirst doch einen Reißverschluss zumachen können.
1: Bist du mal bei drei Grad in so einem Rad gefahren? Also es war das, ich muss sagen, von den Bedingungen war das mit das brutalste Rennen, was ich bisher hatte. Also ich glaube, die Auswahlquote war ja auch... Keine Ahnung, bei den F Männern natürlich deutlich höher wie bei den Frauen, weil die sind dann doch irgendwie, wie man ja bekanntlich weiß, härter. Ähm, aber und ich meine jetzt zum weiteren Rennverlauf, also wie gesagt, ich war ja dann irgendwann weit hinter den allen, ähm, dann wurde mir die Jacke zugemacht und dann habe ich nämlich auf einmal wieder geführt, weil zwei vor mir wegen Unterkühlung ausgestiegen sind und ein anderer einen Platten hatte und dann war ich auf einmal wieder Erster, <lacht> keine Ahnung, fünf Kilometer und dann hatte ich den Platten.
0: Ja, aber ich hatte auf jeden Fall die Frage, also ich, ich habe das angeguckt und war so, ey, dann zieh deine Weste an, mach sie nicht zu. Ob, also das habe ich nicht verstanden, aber das hab war ja nicht möglich.
1: Habe ich ja jetzt erklärt, also aber Es Finger. War das
0: nicht möglich, die zuzu...
1: Bist du schon mal so lange Rad gefahren, dass du deine Finger so kalt waren, dass du deine Haustür nicht mehr aufbekommen hast?
0: Nee, weil ich ziehe ja Handschuhe an. Ja, Wenn es regnet?
1: Ich glaube, da hast du was verpasst, Simon.
0: Also bei drei Grad und Regen gehe ich halt auch nicht Radfahren. Ne? Da fahre ich dann, dann doch lieber liebe Rolle.
1: Ja, aber so ein, äh, so so ein Smart-Trainer gibt es halt auch erst seit fünf Jahren. Und ich mache den ganzen Spaß ja schon seit 15 Jahren. Früher hast du das, nach, hast du das einfach gemacht. Da bist, du früher
0: wirklich bei, bist du früher bei drei Grad und Regen raus?
1: Ja, also ich muss selber schmunzeln, aber ja, habe ich gemacht. Und ich habe in meinem Leben auch des Öfteren schon die Tür nicht mehr aufbekommen, weil meine Hände so kalt waren. Und ich den Schlüssel nicht mehr umdrehen konnte.
0: Was war dein, Kel was war dein kältestes Trainingserlebnis?
1: Also richtig brutal war es mein Rimini dazu so geschneit und allen drum und dran. Was? Und da war es dann halt auch so richtig, ich meine, zu Hause kannst du dann ja klingeln oder Nachbarn fragen, aber wenn du dann irgendwie noch in so einen Radrauben musst mit so einem kleinen Vorhängeschloss, ähm, das ist dann blöd. Ja, und da war es, keine Ahnung, ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, wie kalt es ist, es ist ja dann auch mal, Temperaturen ist ja immer so das eine. Ähm, ich meine, hier hat sie ja auch die ganze Zeit gut und gerne mal ein Grad oder zwei Grad, aber es fühlt sich durch die trockene Luft einfach nicht so kalt an, wie sich das äh, bei uns in Deutschland anfühlen würde. Ähm, es ist ja dann meistens eher das Problem, wenn es dann noch regnet oder schneit oder sowas halt. Oder so Graubelschauer, weißt du, wenn so die Kälte in dir drin steckt
0: und nicht mehr rausgeht. Aber da wird ja heute jeder Trainer oder jede Trainerin den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, bei dem Wetter rauszugehen und Radfahren, weil man wird ja krank. Es wird ja heute gar nicht mehr, das werde ja heute gar nicht mehr erlaubt. Ja, Lauso, aber Lauso, La, äh, Lauso würde dich anrufen und dich für wahnsinnig erklären, was du denn tust.
1: Ja, aber ich würde auch mal behaupten, bis ich vor fünf Jahren Smart Trainer habe, seit fünf Jahren habe ich ungefähr ein Smart Trainer, vorher war ich in meinem Leben vielleicht fünfmal auf der Rolle und da gab es dann nicht, nicht trainieren gab es halt nicht. Dann bist du halt Mountainbike gefahren oder was auch immer, aber du bist schon bei Regen, bei jedem Regen irgendwie und schlechtem Wetter bist du halt rausgegangen. Da hast du dir nicht die Sinnfrage gestellt, das hast du dann irgendwie einfach gemacht. Also es ist schon, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist und mach das alles so, aber... das klingt äh,
0: so, es klingt, so, klingt so heldenhaft, heroisch. so, Nee, wenn ist, ihr ist, da ist, früher.
1: Ist, ist, ist es überhaupt nicht, weil teilweise ist es dann halt auch einfach absoluter Quatsch gewesen, weil dann hast du einfach geguckt, dass du deine zwei Stunden auf dem Mountainbike voll machst, aber ähm, bist halt so vor dir hingegondelt, weil es halt einfach so kalt war. Ähm, aber es ist, das gehörte früher einfach so mit dazu. Und ich will jetzt mal behaupten, ich habe jetzt sogar deutlich bessere Klamotten, wie, sie, wie ich sie damals hatte.
0: <lacht> Würdest du dem einen oder anderen Nachwuchsathleten, Nachwuchsathletin äh, empfehlen, das trotzdem mal zu machen, weil so nach dem Motto, geschadet hat es nicht?
1: Boah. Hm. Ja, geschadet hat sicherlich nicht. Ähm, ich denke, man braucht so eine gute Mischung. Ich meine, heutzutage ist es ja, und ich würde mich da selber ja auch nicht rausnehmen, aber so dieser Zwang, relativ schnell schon auf die Rolle zu gehen, wenn nur die Gefahr von Regen besteht, theoretisch, ähm, ist vielleicht auch nicht immer der absolut beste Schritt, was das angeht. Ähm, aber ich meine, ich glaube, das Fass
0: ist halt so riesengroß, das jetzt aufzumachen. Ja, wir machen das Fass mal auf. Ähm, und zwar, ich bin gerade selber, es, war, es ist reiner Zufall, aber habe ich Also die Überleitung habe ich richtig gut mir aufgelegt. Was würdest du sagen, muss in der Jugendförderung im Triathlon besser werden? Unabhängig vom System, weil das ganze System mit Verband und Kader und Co., das lassen wir alles mal außen vor. Rein in der Praxis, was würdest du sagen, wenn du jetzt quasi Jugendtrainer wärst oder da irgendwas zu sagen hättest, was würdest du tun?
1: Boah, ich glaube, vorweggenommen will ich erstmal nichts bewerten, weil wo ich selber halt zu wenig Einblicke habe. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall ähm, schwierig ist, in Deutschland zu bekommen, ist halt eine funktionierende Jugendgruppe erstmal. Also wenn du ja wahrscheinlich in den meisten Städten in Deutschland mit Triathlon anfangen willst, dann kommst du halt relativ schnell zwischen Erwachsene. Und das ist einfach so eine Jugendgruppe von, ich sage jetzt mal, 12 bis 18, 19 Jahren existiert, wo gleich alte ungefähr dann äh, zusammen trainieren. Ich glaube, das ist schon so das A und O, um das eigentlich erfolgreich zu machen. Und dann halt so dieses gemeinsam haben, Spaß zu haben und in der Gruppe das Ganze zu machen. Und die ganzen, also das auch so zu fördern, also dass man als Gruppe halt zusammen am Horn zieht, äh, das zusammen erlebt und ähm, dann kommt im zweiten oder dritten Schritt der Erfolg. Wie man da jetzt so leistungssportlich, da stecke ich jetzt dann teilweise zu wenig drin, beziehungsweise hab dann einen zu sehr einseitigen Blick auf die aktuelle Lage. Weil ich meine, ich kenne mich, ich weiß ungefähr, wie es hier in Freiburg abgeht. Sicherlich dann an zwei, drei anderen Standorten noch, aber ich könnte jetzt nicht allgemein irgendwie was sagen.
0: Aber wie, also, wie leistungssportlich geht's dann der Jugend so ab? Oder wie. Man kennt es ja so ein bisschen vom Schwimmen, da hört man das ja immer, dass es das, ähm, sehr früh, sehr hart und sehr extrem ist und sehr, also sehr brutal leistungsbezogen. Wie, wie kann ich mir das im Triathlon vorstellen?
1: Ja okay, ähm, in Freiburg haben wir natürlich einen Bundesstützpunkt oder einen Landesstützpunkt. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, was wir eigentlich gerade sind, also wir waren schon mal auf jeden Fall beides. Ähm, das ist natürlich super leistungssportlich orientiert. Und da kann man schon sagen, ähm, ich meine, die gehen ja alle auf mehr oder weniger eine Sportschule und das Training ist drumherum geplant und die trainieren halt alle auch äh, ja, zwei bis drei Einheiten am Tag. Also das ist schon super. Von welchem, Alter, von welchem ne?
0: Alter sprechen wir? Äh,
1: ich würde jetzt mal sagen so ab siebte Klasse vielleicht. Wie Boah. alt ist man siebte Klasse? Siebte Klasse, so 13, 14? Ungefähr, ja. Ja, ich würde sagen, da geht es so los. Ähm, also wir sind ja so ein bisschen zweigeteilt, ähm, also Wolfram Bott ähm, macht so die, ich würde jetzt mal sagen ab Abiturjahrgang und der Lobby, ähm, der macht so alle, die da die jünger sind und ich, ich würde nicht sagen, dass es strikt getrennt ist, aber ähm, dadurch, dass ich ja eher mit den Älteren mache, wüsste ich jetzt gar nicht, wie alt die Jüngeren genau sind. Und dann gibt es ja dann auch noch ähm, so Lehrgänge, wo dann aus ganz Baden-Württemberg dann die Sport auch noch herkommen, wie jetzt beispielsweise über, über Ostern.
0: Empfindest du es als richtig oder falsch, will ich jetzt mal nicht äh, anmaßen, aber als gut in dem Alter schon so viel zu trainieren? Weil es besteht dann so immer so ein bisschen die Gefahr, dass man quasi Leute verheizt oder die so ein bisschen den Spaß an der Sache nimmt und dass es das Long Shot irgendwie gar nicht so, so gut ist, wenn es quasi zu früh zu viel ist, weil dann so ein bisschen die Freude daran verloren gehen kann und die Frage ist dann ja irgendwie, wie wichtig ist es, so früh so viel zu machen, perspektivisch gesehen.
1: Also ich meine, Freiburg ist jetzt natürlich ein Leistungsstützpunkt. Also jeder, der da hinkommt, der hat sich ja bewusst für den Weg entschieden. Also die, die meisten wohnen ja dann irgendwie im Lakt, äh, Laktat, Laktat auch, äh, in einem, <lacht> <lacht> nee, in einem, im, irgendwie im Internat oder in irgendeiner Wohnungs äh, Wohngemeinschaft. Also sprich, die die haben sich ja bewusst dafür entschieden, hier an den Standort oder an den Standort Freiburg zu kommen, um halt Leistungssport... Ähm, zu absolvieren und da finde ich, und ich meine, es ist jetzt halt auch einfach so, wenn du international eine Rolle spielen willst, dann musst du natürlich auch schon relativ viel, früh viel trainieren und da finde ich das halt überhaupt nicht verwerflich ähm, und ich denke, ja, es ist dann halt so eine bewusste Entscheidung, die man halt treffen muss, also in den wenigsten Fällen ist es ja so, dass, ähm, dass, dass welche, die das nicht machen wollen und ich meine, im triathlon äh, sind wir ja mal ehrlich, im Grunde gibt es auch bei den Jüngeren eher immer, dass die mehr, also, also die wollen eher mehr machen wie weniger machen, also die musste eher bremsen. Ähm, klar ist es dann eine Frage, wie lange macht man das und wie lange schafft man das und wie lange passt es irgendwie in den persönlichen Lebensstil. Ähm, aber ich denke halt schon, wenn man Leistungssport machen will, ja. dann muss man es auch hundertprozentig machen und dann muss man eigentlich auch Vielleicht nicht so siebte, achte Klasse, aber vielleicht so ab der zehnten, elften Klasse muss man das schon ja mehr oder weniger ja als, ich will nicht sagen Beruf, aber so als sehr ausgedehntes Hobby betreiben, also sprich Schule, Training und viel mehr kann man nebenbei nicht machen und für wen das, nicht, für wen das nichts ist, der entscheidet sich ja dann schon recht schnell, wenn die Schule vorbei ist, dann auch in anderen Weg einzuschlagen beziehungsweise auch bewusst weniger zu trainieren und dann vielleicht ja in irgendeiner
0: unterklassigen Liga zu starten. Siehst du es so ein bisschen so, wie, boah, ich weiß gar nicht, mit wem ich das irgendwie letztens hatte, irgendwo, irgendwo hatten wir es davon, dass die, dass die Norweger einfach viel mehr halt so so Talente wie jetzt Blumenfeld und Co. oder auch im, im Biathlon mit so Leute wie Björn Björndalen, dass die einfach immer wieder so, so Wundermenschen ins Ausdauersport herausbringen. Und ich habe mir das dann halt immer so ein bisschen so erklärt, dass da halt viel mehr Jugendliche, viel mehr Kinder ganz früh im Ausdauersport sind und die dadurch natürlich aus einer viel größeren Masse irgendwie Talente raussuchen können. In Deutschland rennt ja jeder erstmal irgendwie zum Fußball und wenige Leute zum Ausdauersport und wir dadurch quasi einfach eine in Anführungszeichen kleinere Auswahl haben und versuchen wir dann aus der Auswahl aus der kleinen irgendwie krampfhaft irgendwie dann mit aller Gewalt die Leute rauszubringen und die Norweger haben halt einfach mehr die Möglichkeit einfach aus dem Vollen zu schöpfen weil sie viel mehr Auswahl haben oder ich versuche, ich krieg's gerade nicht richtig in Worte verpackt, aber du glaube ich Du glaubst, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich, ich
1: weiß, ich glaube, es
0: sind schon total unterschiedliche Systeme.
1: Ähm, ich bewege mich da jetzt auch auf glattem Eis. Aber ich glaube, gerade so in Norwegen ist die sportliche Ausbildung viel breiter gefächert. Also dass bis du dich spezialisierst, wurdest du schon relativ breit ausgebildet. Also ich weiß nicht, ob über Schulsport oder insgesamt über einen Verein, dass so diese Spezialisierung erst relativ spät kommt. Und du dich auch nicht gezielt für irgendwas entscheiden musst am Anfang. Ähm, ja, aber es ist, ich glaube, es ist total schwierig, irgendwie so ein gut oder schlecht zu sehen, weil ähm, es, hat, es ist dann wahrscheinlich auch wieder ein gesellschaftliches Thema. Also, so wie wird das gefördert, was man so macht? Ähm, und das ist, denke ich, gerade so in so Ländern wie, wie Norwegen ist es dann nochmal komplett anders. <lacht> anders gesellschaftlich ähm, irgendwie. Verankert Und ich meine, das hast du ja auch irgendwie, ich meine, das sieht man hier jetzt auch gerade in Frankreich, hier gibt es an jedem Pass irgendwie eine Straße, ähm, es sind überall Schilder mit Radfahrern drauf, wie lang der Anstieg ist, wie viel Prozente das noch hat. Oder auch ähm, hier Katalonien-Rundfahrt in Girona, wo das Leben, als, die, als das Peloton da durchgeheizt äh, ist, einfach mal so für fünf Minuten stillgestanden hat. Und das sind ja alles so Sachen, da ist Sport halt ganz anders oder es hat ein ganz anderes Ansehen, wie es vielleicht bei uns ist. Und ich glaube, das hat einfach so, ein, so einen Grund. Und ähm, ja, wie man diese ganze Ausbildung und so dann, äh, ja, ich glaube, da kann alles zum, zum, zum Erfolg führen. Ich glaube, das, was äh, auf jeden Fall viele Leute länger beim Leistungssport hält, ist das halt, wenn es halt einfach irgendwie mehr Anerkennung gewinnt und mehr in der Gesellschaft verankert ist. Und ich glaube, das ist so fast das größte Problem, was wir in Deutschland haben, dass du halt immer noch ja ein bisschen crazy bist, wenn du Leistungssportler bist.
0: Kann man davon leben?
1: <lacht> Als Fußballer ja. <lacht> ja, nee, aber das ist halt einfach
0: auch so immer direkt so die erste Frage, was man vermutlich so gestellt bekommt, wenn man irgendwas leistungssportlich betreibt, außerhalb von Fußball, Handball und Eishockey. Ich glaube, Danach hat man eher schon weniger Ansehen als Leistungssportler. Und da finde ich halt, das finde ich halt abgefahren geil in den USA. Ne? Da egal, egal welchen Sport du da machst, du wenn du halt Leistungssportler bist, dann bist du halt richtig jemand. Das ist, abs, das ist so abgefahren.
1: Ja, es ist, es ist auch schon hier crazy. Ähm, hier sind ja dann doch auch ein paar, Nation, äh, paar äh, Nationalteams da. Ähm, und jetzt sind hier die, ich glaube, es ist ein, eine lokale Truppe aus Foromö, aber es müsste auch irgendwie sowas wie ein Bundesstützpunkt sein. Die sind so zehn, zehn Sportler, ich glaube, die beste ist auch äh, so EM, WM auf dem Podest gewesen, 50 Schmetterling. Ähm, und da sind halt einfach irgendwie vier Betreuer mit am Rand und es wirkt so viel spezieller und so viel professioneller, wie das, was ich irgendwie in Deutschland bisher erlebt habe. Die stellen so ihren Shake alle auf den Tisch, dann kommt eine rum, die macht denen ihr Proteinpulver rein oder ihr, 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 ihre Carbs, ähm, die andere zwei bauen irgendwie auf mit Technikanalyse, es gibt viel mehr so, so kleinere Gruppen, also wo es einfach noch spezieller und es ist eine komplett andere Aufmache die hier so vonstatten, äh, also vonstatten geht, wie das, was ich bisher so erlebt habe. Und du siehst halt direkt so, okay, ähm, das ist vielleicht auch ein Grund. Ich meine, schwimmen kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Franzosen irgendwie erfolgreicher sind wie die Deutschen. Ähm, und in Deutschland habe ich das zum Beispiel in der Form noch nicht gesehen, obwohl ich halt auch schon an Bundesstützpunkten so halb mal so zur gleichen Zeit trainiert habe und wir sprechen hier halt von Forum, ne? also da wird es sicherlich noch größere Stützpunkte
0: geben. Ja, du, ich war nie in so einem Leistungssport-Zirkus, wegen ich kann das kann jetzt schlecht mitreden. Ähm, aber was man ja sonst so medialen oft irgendwie mitbekommt, sind einfach viele Nationen da haben die erstens mehr Möglichkeiten, was sicherlich auch einfach an Geldern und dann finanziellen Mitteln liegt, was ja auch wieder an die gesellschaftliche Anerkennung gekoppelt ist. Also am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir in Deutschland einfach versuchen, dass, dass man sich auf den Weg begibt, dass Leistungssport einfach aner mehr anerkannt wird, dass da einfach dass der Leistungssport mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass da mehr Anerkennung dafür da ist und dass dadurch auch einfach mehr Gelder freigesetzt werden. Weil Was ich dann manchmal an Geschichten höre, ähm, dass dann von, von Verbänden Trainingslager gebucht werden zu anderen Zeitpunkten, als der Athlet sich das wünscht, nur weil es günstiger ist. Und der Athlet aber da gar nicht kann, weil er da mit der Uni irgendwie noch was zu tun hat, aber der Verband des Trainingslagers halt dann da nur bucht, was halt da günstiger ist. Das sind halt so kleine grundlegende Sachen, wo man halt irgendwie merkt, wie gedacht wird.
1: Ja, als Athlet soll man sich ja nicht beschweren, da soll man Medaillen holen.
0: <lacht> ja, und dann am Ende des Tages ist die, dann am Ende des Tages äh, wird ganz laut geschrien, wenn es äh, wenig Medaillen hagelt. Also ja. ja. Nee, ich glaub, Whatever. <lacht> Whatever, wir, What?
1: wir machen hier den Fass auf.
0: <lacht> genau, das Fass lassen wir mal zu, da könnten wir vielleicht mal jemanden drüber sprechen, der, der darüber sprechen möchte, darf und äh, keine allglatt gebügelte Meinung dazu hat aber Simon, Und? um die
1: Geschichte mit 73 UK fertig zu machen. Hm. Also ähm, die beste Geschichte kommt nämlich noch. Als ich nämlich den Platten hatte, stand ich in so einer Kurve mit jeder Menge anderen Engländern, die da eine riesen Party gemacht haben. Mir wurde Kekse, Tee angereicht. Es <lacht> war so eine richtige so eine Truppe. Also eigentlich hieß es ja ja, das Auto kommt gleich, was mir nach Hause fährt, was natürlich nie gekommen ist. Dann hat mir so ein Streckenposten so ein erstmal so ein ähm, so ein, so ein neongelben Fließpullover gegeben weißt du so ein Bauarbeiterpullover den hatte ich dann die ganze Zeit an weil es so kalt war habe halt die ganze Zeit Kekse und Tee bekommen und weiß ich was und da haben halt auch in der Kurve immer Leute oder häufiger mal Leute angehalten die im Rennen waren um da halt auch Kekse zu essen äh, Tee zu trinken <lacht> und halt, oder halt einfach nur zu quatschen weil sie da halt jemanden konnten und mit denen äh, in dieser Kurve habe ich irgendwie quasi am Anfang waren wir vielleicht drei, am Ende waren wir da bestimmt 30 Leute. Und da habe ich dann irgendwie eine Stunde verbracht, bis ich mal einen gefragt habe, der da auch angehalten hat, ob ich mir mal sein äh, Spare-Kit leihen kann. Weil meins habe ich ja irgendwie schon verschossen. Also deswegen, ich habe ja probiert zu fliegen, das hat nicht geklappt. Und ähm, habe dann quasi mit dem äh, Spare-Kit von irgendjemandem, der da angehalten hat, mein, äh, mein, mein Reifen gepflegt und bin dann quasi mit dieser neongelben gelben Warnweste nach Hause und ich glaube, Bocky der hat schon irgendwie überall nach mir gesucht und hat keine Ahnung, was mit mir ist, wo ich bin. Und ähm, ja, so rund haben wir dann das Wochenende ausklingen lassen.
0: Ja, es ist einfach noch schöne schönen Tee- und Kekstopp und dann bist du schön nach Hause geradelt.
1: Ja, es war auch eigentlich nur noch eine Abfahrt. Also ich habe das Rennen mit irgendwie drei, vier Minuten Vorsprung angeführt und ich musste eigentlich nur noch eine Abfahrt runterfahren und dann halt einen Halbmarathon laufen. Eigentlich habe ich das Rennen ja gewonnen.
0: Quasi. Auf dem Papier also <lacht> hättest du, auf dem Papier warst du der stärkste Mann am Tag. Genau.
1: Aber bitte fragt Niklas nicht danach.
0: <lacht> Nils, wir machen einen Punkt.
1: Wir machen einen Punkt. Wir machen ich wünsche Punkt.
0: dir eine schöne letzte Woche in Font-Romeu. Und komm heile wieder nach Hause.
1: Ja, und weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Nächstes Mal können mhm. wir dann endlich mal wieder über Rennen sprechen.
0: Ironman Texas, Können, oder? Ist nächste Woche. Hu, da, da fragst du mich was. Und Simon, um vielleicht,
1: um vielleicht noch Werbung in eigener Sache zu machen, wir sind ja jetzt auch bei Instagram.
0: Wir sind auch bei Instagram <lacht> und endlich sind wir auch handlungsfähig bei Instagram. Instagram hat uns irgendwie einen Strich <lacht> durch die Rettung gemacht und uns für keine Ahnung, was erklärt wird, konnten nichts tun die ersten fünf Tage in unserem Account. Also buddytalk.podcast gibt es jetzt auch immer Action auf Instagram und wenn euch das Ganze hier irgendwie halbwegs zusagt, folgt auch mal auf Spotify, gebt mal 1, 2, 3, 4, 5 Sterne ab oder bei Apple oder wo immer auch ihr das hört. Damit helft ihr uns tatsächlich sehr.
1: Aber Simon, das ist vielleicht auch noch eine Frage, die werden wir auch irgendwann hoffentlich klären. Instagram hat uns ja vorgeworfen, dass wir, dass wir Follower eingekauft haben. Ja, das wir ja, ja Wir hatten ja wir hatten, wir hatten drei ja Follower. Tag. Und ich glaube, Fred habe ich ja dann noch überzeugt, äh, dass er uns auch noch folgen soll. Dann hatten wir irgendwie vier. Und dann waren wir handlungsfähig, weil die uns vorgeworfen haben, wir würden irgendwie schummeln.
0: Ja, was auch immer. Ich habe die Welt auf den Kopf gestellt und ich habe es einfach nicht zum Laufen gebracht. Aber jetzt geht's und darüber freue ich mich. Nils, tschüssi. Jetzt machen wir einen Punkt. Jo, Bis dann. Ciao.